0: ZPS Gdynia zaprasza na podcast. Dzień dobry drodzy słuchacze, witamy Was dzisiaj w babskim gronie na kontynuacji tematu psycholog, kiedy, jak i gdzie szukać pomocy. No i dzisiaj jesteśmy w składzie Lidia, Ania i Kinga. Ostatnio powiedzieliśmy o tym, kiedy szukać tej pomocy, jakie są sygnały, które mogą świadczyć o tym, że to jest właściwy czas, żeby pójść do specjalisty. Dzisiaj zaczniemy od tego jak. Jak to zrobić, jak wyszukać takiego specjalisty i miejsce. Postaramy ja się... że s... przepraszam. Ale postaramy się Was
1: nie zagadać dzisiaj, jako że jesteśmy dzisiaj bardzo po babsku, podcastologicznie, ale będziemy się starać w takiej pigułce przedstawić Wam to, co możemy Wam zaoferować.
2: Będzie konkret. Będzie konkret. Postaram ale postaram że są
0: same babki, to właśnie gaduły, pewnie będziemy sobie czasem wchodzić yy, w słowo. No, no, miejmy nadzieję, że
1: jakoś postaramy się to ustrukturyzować, dlatego może zacznijmy od tego, tego eksperymentu, który mhm. Kinga zrobiłaś na samym początku, jeszcze przed naszym tak.
0: tutaj zasiągnięciem, przed mikrofonem. Tak, przed spotkaniem się pokusiłam i wpisałam w wyszukiwarkę hasło psycholog Gdynia. No i to, co wyskakuje, to są same prywatne gabinety. Z jednej strony... Mnie to zdziwiło, bo jakby cała pierwsza strona to było, były miejsca prywatne, nie znalazła się tam żadna placówka, która by świadczyła bezpłatną pomoc i zastanawiam się, jak to jest, czy, to, czy te miejsca są faktycznie tak trudno dostępne? To jest taka, taka, takie częste oczekiwanie,
1: właściwie taka, taka informacja, którą dostaję od, od klientów, kiedy przychodzą. Mam takie wrażenie, że Pa, przynajmniej parokrotnie usłyszałam y, takie zdziwienie w głosie y, naszych klientów w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, że o, czyli pomoc tutaj świadczona jest bezpłatnie. Y, wydaje mi się, że to jest kwestia y, braku informacji, bo dzisiaj no, trochę powiemy o tym, jak wiele jest miejsc, gdzie nie trzeba płacić za pomoc psychologiczną.
2: Tak, mamy całą mapę miasta Gdyni, y- w której jest wiele placówek, w zależności od różnych y, trudności, y, stry, które mamy, do których możemy się
0: zgłosić. Mhm, bo rozumiem, że jakby, no właśnie, pierwsza rzecz to jest taka, że y, ktoś, kto jakoś nie jest w tej branży, tak, i pierwszy raz szuka pomocy psychologa, no może w ogóle nie wiedzieć, że są takie miejsca, gdzie pomoc jest bezpłatna. Y, mówicie, że są i, i to jest ważne. I teraz druga kwestia, która się pojawia, y, to gdzie są, jakie to miejsce i z czym tam się można zgłosić. Pierwszym chyba takim ważnym miejscem jest
1: takie miejsce, które może nas pokierować do celu, do brzegu, do tego miejsca, które byłoby naszym docelowym docelowym miejscem pomocowym. No i taką placówką jest na przykład Ośrodek Interwencji Kryzysowej, tam gdzie pracujemy. Jest to ośrodek, który podlega zespołowi placówek specjalistycznych. Warto chyba trochę powiedzieć o tym, co Wy na to...
2: My w Ośrodku Interwencji Kryzysowej mamy całodobowy telefon, pod który można się zgłosić. Wówczas specjalista rozezna sytuację Waszą i wspólnie będziecie mogli się zastanowić nad tym, jaka pomoc byłaby najbardziej adekwatna. Czy to u nas w ośrodku, w zależności od konkretnych trudności, czy to w jakiejś innej placówce
0: bezpłatnej na terenie Gdyni. Okej, okay, czyli jedna rzecz to jest taka właśnie, że do Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Gdyni można się zgłosić trochę po takie wsparcie informacyjne, Czyli mam taką i taką sytuację, czy to u Państwa mogę uzyskać pomoc, czy gdzieś indziej. No a druga kwestia to jest to, że no jest grupa osób, która już docelowo dostanie wsparcie w tym ośrodku. I Litka właśnie pyta, że w konkretnych sytuacjach. I chciałam dopytać, co to są za konkretne sytuacje, z którymi się można zgłosić do ośrodka interwencji kryzysowej. Jak sama
2: nazwa wskazuje, w sytuacjach kryzysów. O mhm. tym będziemy mówić jeszcze później. Ale mówiąc konkretnie, To jest w przeróżnych, nagłych sytuacjach, w których przestajemy sobie radzić z tym, co nas spotkało. Taką sytuacją może być żałoba, może być kryzys związku, rozpad tego związku, mogą być to myśli samobójcze. Zajmujemy się też przemocą. Wszelkiego rodzaju utratą. I i też myślę
1: sobie, że świadczymy pomoc informacyjną, mm-hmm. tak jak o tym powiedziałaś, nie tylko w kryzysach, że również osoby, które by wymagały trochę innej pomocy, bardziej długoterminowej, takiej jak psychoterapia, bądź też uzależnienia, dostaną od nas y, odpowiednią placówkę, y, pomożemy informacją, gdzie mogliby się mm-hmm. udać.
0: Okej, okay, dobra, czyli y, rozumiem, że Tak naprawdę w ośrodku interwencji kryzysowej jest dosyć szeroki wachlarz sytuacji, z którymi się można zgłosić, no bo właśnie mówicie o o żałobie, ale jak rozumiem, że może to być żałoba po kimś, ale też różne utraty, tak jak Ania, Ty mówisz, może to być utrata pracy, utrata związku, jakiejś relacji sytuacje przemocy, myśli samobójcze, więc myślę, że to już jest bardzo dużo i to jest ta grupa taka, można powiedzieć, docelowa, tak, osób dla ośrodka interwencji kryzysowej, ale że każdy może uzyskać wsparcie informacyjne bez względu na to, w jakiej jest sytuacji.
1: 24 godziny na dobę, mhm. to chyba jest takie ważne, żeby dodać.
0: I każdy zostanie przyjęty. Mhm. Czy też, Czy Jak o tym mówimy, to mi się wydaje, że to hmm, daje trochę takie poczucie ulgi, że nie muszę wiedzieć, gdzie i że jak nie wiem, to mogę zadzwonić do tego ośrodka i się dowiem. Nie tak. Więc to takie trochę, no trochę takie, że lżej tak, nie? że ja nie muszę wszystkiego wiedzieć, no bo tych miejsc trochę jest.
2: Dokładnie tak jest, więc jeżeli doświadczasz, drogi słuchaczu, jakichś trudności, to zgłoś
0: się do nas, zadzwoń, przyjdź
2: i będziesz miał okazję porozmawiać.
0: Okej, okay, dobra, czyli jedno takie ważne miejsce to jest Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ale też na mapie Gdyni mamy różne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, centra zdrowia psychicznego, ośrodki uzależnień, czy w ogóle przy różne fundacje, stowarzyszenia. I czy mogłybyście trochę to przybliżyć? No właśnie, na przykład, kiedy do poradni psychologiczno-pedagogicznej? Z czym?
2: Do poradni psychologiczno-pedagogicznej mogą udać się rodzice bądź pełnoletni uczniowie w różnych trudnościach związanych z Szkołą, z nauką, trudnościach wychowawczych, w poradniach pracują pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, więc to są. Tematyka dotyczy ściśle trudności wychowawczych, dorastania i szkoły, tak. Można tam liczyć na wszelkiego rodzaju diagnozy,
1: treningi, zarówno dzieci, jak i rodziców. Tutaj mam na myśli na przykład szkoła dla rodziców, kiedy jest jakaś potrzeba wzmocnienia kompetencji wychowawczych. To jest takie miejsce, gdzie można śmiało udać się po wszelką pomoc dotyczącą dzieci.
0: Mm-hmm. Okay, zaraz, no... Czyli tam mamy specjalistów od dzieci, młodzieży yy, i to takie zalecane pierwszy strzał, yy, poradne psychologiczno-pedagogiczne. Yy, OK. A centra zdrowia psychicznego czym, czym się różnią od ośrodka interwencji kryzysowej? Bo myślę, że to nie musi być takie oczywiste to chyba dotykamy
1: kwestii odróżnienia konsultacji psychologicznej od psychoterapii. Bo u nas w Ośrodku Interwencji Kryzysowej świadczymy raczej konsultacje i pomoc taką krótkoterminową interwencyjną, a w Centrach Zdrowia Psychicznego oczywiście takie konsultacje również mogą się odbyć, szczególnie na poziomie diagnostycznym, czyli takie pierwsze trzy spotkania, bądź trochę więcej. No a później już rusza się z procesem terapeutycznym, który Jest zalecane w takich sytuacjach doświadczania choroby psychicznej, wszelkiego rodzaju zaburzeń. Tam również można liczyć na pomoc psychiatryczną, czyli gdzieś, jeżeli potrzebna jest farmakoterapia, można na to liczyć.
2: poradni zdrowia psychicznego można otrzymać taki długoterminowy kontakt i można otrzymać psychoterapię, czego nie dostaniecie w ośrodku interwencji kryzysowej, my terapii nie prowadzimy.
0: Mhm, ok, czyli wyobrażam sobie taką sytuację, że ja nie do końca wiem, co potrzebuję, tak? No bo jestem laikiem, nie wiem, czy ja potrzebuję kontaktu długiego, czy krótkiego i w pierwszym rzucie trafiam do środka interwencji. Mam te konsultacje jakieś rozeznające, gdzie można liczyć na taką pomoc, no trochę w zorientowaniu się w tej sytuacji, tak? Co będzie potrzebne i na przykład ten kontakt w środku może się skończyć jakimś takim zaleceniem udania się do poradni, tak? Czy ja dob- dobrze to rozumiem? Tak, to jest
1: takie taki nawet, powiedziałabym, standardowe, że my gdzieś staramy się zostawić z naszym, naszemu klientowi jakąś informację, co dalej. Czasami nie jest to potrzebne, czasami sam kontakt interwencyjny jest wystarczający w, w zaopiekowaniu się daną sytuacją, no jednak czasami zalecamy dalszą pracę w kierunku poprawy w sytuacji.
2: Do poradni y, zdrowia psychicznego możesz się zgłosić, kiedy mm, chcesz podnieść komfort swojego życia, mm, poprawić na przykład samoocenę, gdy mm, psychiatra diagnozuje Ci mm, zaburzenie psychiczne.
0: Coś jeszcze Wam przychodzi do głowy? Ja sobie pomyślałam o tym, co Ty, Litka, wcześniej powiedziałaś, o tym takim magicznym słowie kryzys, nie, i że o tym też będziemy mówić, ale że to jest jakaś wskazówka, że czasem jest tak, że te trudności mamy od dłuższego czasu, nie, i że wtedy możemy się domyślać, że kilka konsultacji to może być za mało, tak, jeżeli problem trwa latami, i że wtedy potrzebna nam jest dłuższa pomoc, no i wtedy, gdzie się kierujemy do takich poradni psychologiczno, przepraszam, nie psychologiczno-pedagogicznych, tylko do poradni zdrowia psychicznego, i myślę, że, jakby, że to może być trudne w ogóle zorientowanie się w tym, nie? Właśnie, gdzie, kiedy, no bo powiedzieliśmy o trzech miejscach i to już jest dużo informacji. No a właśnie, a mamy jeszcze ośrodki uzależnień, gdzie trochę sama nazwa już nam wskazuje, z czym tam można by się było udać. Natomiast jest właśnie cała masa jeszcze stowarzyszeń fundacji, tak? Które są jakieś tak um, ściśle wyspecjalizowane w, w danej tematyce.
1: Słuchacie podcastu ZPS Gdynia. No, fundacje raczej taką pomoc bardzo precyzyjną oferują. Mhm. Czyli na przykład dla osób transseksualnych są takie fundacje,
2: na przykład dla osób starszych. Co wam jeszcze przychodzi do głowy? Dla dzieci z ADHD, z na przykład fas, różnych trudności
0: rozwojowych. Czyli takie wąskie, wąskie grupy, bo mi też tak przyszło do głowy, że często się widzi takie stowarzyszenia np. dla osób chorujących na raka. Nie? I że tam jest taka pomoc, czyli że to są takie miejsca w zasadzie, które mają taką dosyć wąską działkę. Tak, ale można,
1: no zakładając, że to jest taka wąska działka, można liczyć na to, że tam się dostanie bardzo specjalistyczną mm-hmm. pomoc. Mm-hmm. Taką wręcz zaprojektowaną pod potrzeby konkretnej e, osoby, mm-hmm. jeżeli ona faktycznie... ma tą specyficzną trudność.
0: Czyli tak, z bezpłatnych miejsc na mapie Gdyni mamy ośrodek interwencji kryzysowej, wiele poradni psychologiczno-pedagogicznych, też kilka właśnie centrów zdrowia, psychicznego, te ośrodki uzależnień, stowarzyszenia. Bardzo dużo sobie myślę, bardzo dużo tego i teraz jak to sobie jakoś tak ułożyć w głowie i i myślę, że Gdynia ma akurat taki komfort, że ma dosyć dobrze działającą stronę, gdzie jest mnóstwo informacji. Ta strona to jest gdyniawspiera.pl i że chyba to jest takie dobre miejsce, żeby poszukać sobie właśnie bezpłatnej pomocy. Ja tak myślę sobie, drodzy słuchacze, że jeżeli zapomnicie wszystko,
1: o czym my dzisiaj tu mówimy, wszystko, to to jest taka kwestia, którą warto zapamiętać. www.gdynia.pl to jest taki portal, gdzie można tak naprawdę dowiedzieć się wszystkiego tego, o czym my tutaj mówimy. Jeśli chodzi o interfejs, no to jest dosyć przyjazny, w postaci takich kafelków można precyzyjnie dojść po kolei do problemu, który ciebie bądź twoich bliskich dotyczy no i na samym końcu można zobaczyć adres i numer
2: telefonu placówki która będzie dobrze dobraną placówką. Ale też dziewczyny jest druga strona medalu tej strony jest też tam zakładka chcę pomagać, gdzie możemy zgłosić się jeżeli chcemy udzielić komuś wsparcia są tam
0: oferty staży, ale również takiej pomocy wolontaryjnej Okej, czyli to bardzo zachęcamy, żeby sobie nawet z ciekawości tam poklikać, bo tak jak Ania mówi, ta strona nas trochę kieruje, tak? My tam zaznaczamy kafelki, w jakiej jesteśmy sytuacji i i dostajemy jakieś wyniki właśnie takich preferowanych miejsc. Także tam możemy sobie to sprawdzać. No i właśnie, na tej stronie mamy same bezpłatne miejsca. Trochę o tych bezpłatnych powiedziałyśmy, ale wraca mi do głowy cały czas to, co mi się wyświetliło w tych goglach, że jednak jest ta płatna pomoc i, i że jakoś chyba całkiem dużo jest tych miejsc, Myślę sobie, że warto dodać, że to nie chodzi o reklamę per se, bo chyba tak trochę to zabrzmiało,
1: a bardziej chodziło o polecenie, że faktycznie od serca uważamy, że w takich trudnych sytuacjach potrzeba takiego ustrukturyzowanego źródła informacji, a że same z tego korzystamy w naszej pracy, to też chcemy się tym podzielić.
0: Także ciężko jest wszystko pamiętać, trzymać w głowie, więc może warto wiedzieć, że jest taka strona, na której te informacje można znaleźć. Ale też pomyślałam, że może warto będzie trochę przećwiczyć w praktyce, no bo teoretycznie powiedziałyśmy o różnych takich sytuacjach, gdzie, gdzie z czym się zgłosić. Ale ja sobie przygotowałam dla Was takich kilka, te kilka zagadek i... Sprawdzi nas. I tak, sprawdzę Was też. Pomyślałam o takich rzeczach, z którymi chyba się najczęściej spotykamy w interwencji, też w tych telefonach. I żebyśmy może spróbowały podpowiedzieć słuchaczom, gdzie jest taką konkretną sytuacją. Uch.
2: Zestresowałam się, Wstawaj, jestem gotowa.
0: Dobra, takie pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to częste takie trudności różne wychowawcze, tak? Czy to nastolatkowie zaczynają palić, zaczynają wagarować, no, rodzice się niepokoją, tak? bo to jest jakaś taka nowa sytuacja. No wiadomo, że chcieliby jak najlepiej. Gdzie wtedy? Gdzie w takiej sytuacji, gdzie jakieś takie, no można chyba powiedzieć, trudności wychowawcze się pojawiają?
1: Wtedy, droga Kingo i drodzy słuchacze, sugerujemy, zalecamy poradnie psychologiczno-pedagogiczną oraz placówki wsparcia dziennego w Waszym mieście.
0: Okej, okay, dobra. No a też jak jesteśmy w temacie dzieci, to tak sobie pomyślałam, często rodzice dzwonią i mówią o uzależnieniu od komputera, czy w ogóle od jakichś takich urządzeń e, mobilnych, tak telefonu. Gdzie wtedy? Czy to, no bo to takie nieoczywiste, nie? Czy to poradnia psychologiczno-pedagogiczna, czy to jednak już uzależnienia? Wtedy do ośrodka uzależnień.
2: Uzależnienia to nie tylko alkohol, e narkotyki, ale też uzależnienia behawioralne, czyli od wszelkich różnych zachowań. Od komputera, od... Hazardu.
0: Smartfona, od gier komputerowych. Okej, dobra. To to już nam trochę rozjaśnia. Kolejna rzecz, sobie myślę, no okej, kłócę się z partnerem. No ale to są takie kłótnie, gdzie gdzie on mnie wyzywa, gdzie on do mnie krzyczy, tak, że... Mówi mi dużo y, przykrych rzeczy, ja nie bardzo umiem się bronić, tak? I czuję się jakoś tak y, no, pokrzywdzona, czuję się źle. Gdzie wtedy? No, wtedy zapraszamy do ośrodków interwencji kryzysowej. Myślę, że
1: takie zachowanie może mieć znamiona przemocy. My jesteśmy trochę od tego, żeby to rozeznać. To i byśmy mówili o przemocy psychicznej, ośrodki interwencji kryzysowej, specjalistyczne ośrodki wsparcia dla osób doświadczających przemocy, to są odpowiednie
0: miejsca. Dobra. To teraz bardzo podobnie, może dalej w kontekście przemocy, ale może takiej przemocy fizycznej. Także doszło do jakiegoś yy, pobicia, czy, czy nawet przemocy seksualnej, tak, do jakiegoś gwałtu. No przychodzi mi na myśl policja, tak, że to jest taka formalna rzecz, którą by trzeba było zrobić, no ale na policji nie dostanę wsparcia psychologicznego. Wtedy
1: również zapraszamy do środków internetowych. Jak kryzysu. najbardziej.
0: Okej, okay, dobra. Yy, no i jeszcze taka jedna częsta rzecz. No to dzwonię, bo mój Mąż, czy bo moja żona jest uzależniony np. od alkoholu. No i mąż nie chce pomocy, ale mi jest trudno. Chciałabym, żeby się zmienił, żeby przestał pić, czy przestała
2: pić. Wówczas ponownie do ośrodka uzależnień. W takich ośrodkach jest terapia nie tylko dla osób uzależnionych, ale też dla ich bliskich.
0: Słuchajcie podcastu ZPS Gdynia. ważna informacja, bo nazwa nie wskazuje, bo nazwa jakby tak podpowiada, że dla osób uzależnionych, więc myślę, żebym tam nie poszła, no bo ja nie jestem przecież uzależniona.
1: Tak, a faktycznie można uzyskać tam pomoc, kiedy doświadcza się uzależnienia, kiedy doświadcza się współuzależnienia, czyli jest się w jakiejś takiej relacji bliskiego związania z osobą, która nadużywa jakiejś substancji psychoaktywnej, jak również dla dorosłych dzieci alkoholików, czyli kiedy już się jest osobą dorosłą, ale gdzieś w momencie dorastania było się z osobą, która jest uzależniona. W takim bliskim środowisku, czyli mama,
0: tata. Dobra, to jeszcze jest taka jedna, ostatnia rzecz, która mi przychodzi do głowy. E, że często ludzie się czują źle, ale już bardzo długo. Mhm. Tak, że na przykład od dwóch lat czuję się jakoś taka przygnębiona, no, nieszczęśliwa. Właściwie nic się nowego nie wydarzyło, tak? Nic się w moim życiu nie zmieniło, no ale no nie czuję się dobrze, tak? Chciałabym jakoś tą swoją sytuację poprawić. No gdzie wtedy, jak to takie niesprecyzowane do końca. Czyli rozumiem, że nic takiego się nie wydarzyło tak. ostatnimi czasy.
1: Tylko to jest jakiś taki przedłużający się stan cierpienia. Tak, dokładnie tak. No to wtedy takim najadekwatniejszym miejscem jednak były poradnie zdrowia psychicznego
2: w mieście, z którego się pochodzi. Tak i w poradni droga jest taka, że najpierw należy umówić się do lekarza psychiatry, który rozezna sytuację, postawi ewentualnie diagnozę. Jeżeli będzie taka potrzeba, to skieruje
0: na psychoterapię. Mhm. Dobra, to myślę, że w praktyce może to będzie łatwiej trochę, jak powiedzieliśmy o takich y, konkretnych sytuacjach dla słuchaczy się, zorientować, gdzie, gdzie się zwrócić. Natomiast no, to nie są wszystkie sytuacje, tak? Jest cała masa innych sytuacji y, bardziej lub mniej oczywistych. Y, I że wtedy, no właśnie, te ośrodki interwencji kryzysowe, y, kryzysowej w waszych miastach mogą być dla Was takim źródłem informacji, gdzie się powinniście skierować, jakie macie oferty pomocowe w swoich miastach. I myślę sobie, że my też będziemy poruszać
1: więcej takich sytuacji w naszych kolejnych podcastach, także zostańcie z nami.
0: Tak, że będą też pewnie takie bardziej dedykowane mm-hmm. do różnych konkretnych sytuacji, że dzisiaj trochę tak ogólnie w ramach takiej orientacji w tych formach pomocy. Ale cały czas mi w głowie dzwoni ta pomoc płatna, no bo tu się tak skupiłyśmy na tej bezpłatnej, no a jednak wyszukiwarka podpowiada nam opcje płatne. No właśnie, kiedy warto, kiedy warto skorzystać z płatnej, no bo rozumiem, że niektóre osoby, dla niektórych osób jest to poza zasięgiem ze względów finansowych, tak, to to są jednak koszty, nie każdy sobie może na to pozwolić, natomiast pewnie jest część osób taka, która może sobie pozwolić na opłacenie, no i teraz jak zdecydować, czy warto płacić, czy warto jednak skorzystać z pomocy bezpłatnej? Czy to z z Waszej perspektywy ma jakieś znaczenie? No Z mojej perspektywy ma to
1: o tyle znaczenie, że na płatną pomoc psychologiczną no, często nie trzeba tyle czekać. Jest to jakaś taka brutalna rzeczywistość, jak tak patrzymy na te nasze placówki pomocowe. No z tym, że t- taka jest prawda. No, jeżeli mamy jakiś taki budżet, którym możemy poświęcić na pomoc psychologiczną, konsultację bądź psychoterapię, to można liczyć na to, że ta pomoc pojawi się szybciej niż pomoc bezpłatna. Myślę sobie, że warto też dodać o takiej kwestii skuteczności. Są takie badania, które mówią, że na poziomie organizacyjnym, jeżeli zapłacimy za naszą psychoterapię, to wzmacnia w nas takie zdrowe, dorosłe, odpowiedzialne tryby. czyli Już samo opłacenie za psychoterapię może być w jakiś sposób leczące.
2: Tak, tylko tak jak powiedziałaś Kinga, nie każdy może sobie pozwolić na opłacenie prywatnie psychoterapii. Jest też inny aspekt, że w instytucjach wiemy, że zatrudnieni są profesjonaliści. No bo jest proces rekrutacji, jest weryfikacja pracownika. Warto, kiedy decydujemy się na korzystanie z pomocy prywatnie, zorientować się w kwalifikacjach tej osoby. Czy to jest psycholog, czy ma ukończone studia psychologiczne, mm-hmm. ma tytuł magistra. E, jakie dodatkowe kursy, szkolenia e, wykonał.
0: Hmm. Czy znaczy, Wydaje mi się, Litka, że w ogóle poruszyłaś e, ważną kwestię, bo jedno to są te kwalifikacje, tak, ale drugie, co sobie pomyślałam, e, to to, że chyba jednak pokutuje takie jakieś... Przekonanie, że, że jak nie płacimy, to ta pomoc jest gorsza. Trochę to, co Ania mówi, mhm. że płacenie może mieć jakieś y, takie dobre strony, y, ale że jest takie przekonanie, że no, taki specjalista na NFZ czy bezpłatny, to że może to jest jakiś taki mniejszy specjalista, nie? że może to nie jest tyle samowarta ta pomoc. Y- a tu Litka jakby właśnie z drugiej perspektywy nie? mówi o tym, że tu jakby, no, mamy pewność, że jeżeli na przykład to jest osoba zatrudniona na NFZ, to że ona ma odpowiednie kwalifikacje do wykonywania tego zawodu. A czasami, kiedy no,
1: taki specjalista przez nas wybrany jest specjalistą z wyszukiwarki, może takich samych kwalifikacji nie mieć. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Czyli w zasadzie no, nie, ma, nie ma czegoś takiego, że na NFZ to gorzej bądź lepiej, tylko że to też taka chyba indywidualna kwestia, no właśnie czy w ogóle mamy finanse. Jeśli tak, można rozważać wtedy, Ania, to o czym Ty mówisz, nie? Te te aspekty. Tak. Ale jeżeli nie mamy takich finansów,
1: to zupełnie nic straconego. Że również można otrzymać bardzo profesjonalną pomoc. I już drodzy słuchacze, wiecie w jakich miejscach.
0: Okej. Dobra, czyli właściwie tak. Odpowiedzieliśmy sobie jak... Gdzie? Też trochę powiedzieliśmy. Jeszcze przychodzi mi w kwestii jak, no że okej, podjęłam decyzję, że potrzebuję. Chcę się skonsultować ze specjalistą. Mam już jakiś pomysł, gdzie ja się skieruję. I teraz, czy ja się powinnam jakoś przygotować przed tą konsultacją? Czy ja powinnam coś zrobić? Nie wiem, może muszę wziąć jakieś dokumenty? Coś muszę wiedzieć? Jak to wygląda? Przygotować zawsze warto. To, co na pewno, o co na pewno
2: warto zadbać, to przestrzeń dla siebie. Żeby umówić e, termin w, ta, w taki dzień, kiedy będziemy wypoczęci. Żeby to nie było w biegu pomiędzy fryzjerem a pracą. Żeby dać sobie czas. Tak.
1: I też pomyślałam sobie o, o tym... O tej przestrzeni, kiedy się jest matką, kiedy ma się dzieci i to są na przykład dzieci małoletnie, no to warto zadbać również o opiekę dla tych dzieci, żeby faktycznie móc mentalnie być przy sobie na takiej konsultacji
0: razem z,
1: z terapeutą bądź z psychologiem.
0: Czyli mówicie o tym, że ważne jest zagospodarowanie tak? jakiegoś takiego czasu, żeby... No móc się skupić faktycznie na sobie, na swoich potrzebach w trakcie tej konsultacji, że właściwie to jest taki czas zadbania o siebie, a nie myśleć, że ja gdzieś muszę biec tak, że kiedy my kończymy, bo jeszcze mam inne obowiązki.
2: Słuchajcie
1: podcastu ZPS gdynia. Pomyślałam sobie również o takiej kwestii przyjścia z własnej woli, że czasami. Pacjenci, klienci przychodzą, ponieważ żona kazała, mama kazała. Są też przeprowadzani za rękę, za ucho. A tak naprawdę takim ważnym kryterium w ogóle działania pomocy psychologicznej jest działanie na własnej energii oddawanie sobie odpowiedzialności za swoje dalsze losy
0: czyli trzeba rozeznać na ile to ja chcę skorzystać z tej pomocy a na ile inni tego ode mnie jakoś oczekują czy wymagają i w drugą stronę, czyli jeżeli mam członka rodziny któremu bardzo chciałabym pomóc to czy
2: jestem w stanie go zmusić do tej pomocy, no tutaj odpowiadamy że nie bardzo
1: więc wtedy zachęcamy do tego, żeby zadbać o siebie tak że y, to również jest kryzys, kiedy osoba nam bliska nie chce y, sięgać po pomoc. I y, y, y wtedy gdzieś myślę, można zadbać y, o to, na, na co mamy wpływ, czyli na swoje y, emocje, swoje
2: y, przeżycia.
0: Mhm. Okej, okay, dziewczyny, to może ja podsumuję to, co powiedzieliśmy właściwie, no dzisiaj powiedziałyśmy, ale ostatnio powiedzieliśmy, mm. e, e, od, począ- od tej pierwszej części. I może wtedy Wy zobaczycie, czy chciałybyście coś dodać. Okej, okay, możemy tak zrobić? Dobra. Dziewczyny kiwają, niestety nie widzicie, ale ja to widzę, że dziewczyny mi kiwają głowami, że także się zgadzają. E, więc okej, okay, na wcześniejszej części mówiliśmy o tym, kiedy. Tak? Powiedzieliśmy o takich sygnałach... E, Typu na przykład coś się zmieniło, ja zaczęłam inaczej funkcjonować, czy zacząłem inaczej funkcjonować. Mniej lub więcej śpię, mniej lub więcej jem, źle się czuję, pojawiają się jakieś nawet myśli samobójcze, tak? Czy zdarzyła mi się jakaś taka sytuacja nowa? Pierwszy raz jestem w takiej sytuacji, nie wiem jak sobie poradzić. Że między innymi to może być wskazówką, że warto, jeżeli ja czuję taką potrzebę, skorzystać z tej pomocy. Dzisiaj powiedzieliśmy jak, trochę jak szukać, Wiemy, że można szukać właśnie przez internet, że są portale, które jakoś nam podpowiadają, jak, jak tego szukać. Eee, no dowiedzieliśmy się, że są różne placówki bezpłatne, ośrodki interwencji kryzysowej, centra zdrowe psychicznego, poradnie psychologiczne i tak dalej, i tak dalej, że tych miejsc jest całkiem sporo. I okej, okay, tu jesteśmy trochę już rozeznani i powiedziałeście o tym, o co zadbać. tak? O co zadbać, kiedy już ta decyzja zapadła, dobra, zapisałam się, idę. I co muszę zrobić? No to, że właściwie nie trzeba się jakoś tak bardzo przygotowywać, tak, że nie wiem, tam zbierać jakieś dokumenty i tak dalej, i tak dalej, że to nie, może nie chodzi o takie formalne przygotowanie, e, tylko bardziej o takie nastawienie psychiczne. Tak, że ja idę i wiem, że mam ten czas, jestem spokojna, że ten czas mogę poświęcić, skupić się, tak, na tym, e, co, co chcę powiedzieć. Tak sobie teraz pomyślałam, jak mm, Wam o tym mówię, o czym mówiłyście, e, że jakby ten stres, tak, związany z tą pierwszą konsultacją może powodować, że się okaże, że ja już nie wiem, co ja tam chciałam powiedzieć i że może warto tu jakoś przygotować, co jest dla mnie najważniejsze, tak, no bo na tej pierwszej konsultacji no nie powiemy wszystkiego. Tak. Czas ograniczony, więc może tu jeszcze w tej, w tej kwestii jakieś przygotowania można przy, poczynić.
1: Ale też myślę sobie, że warto dać sobie takie pozwolenie na nie wiem. Mhm. Że nie na wszystko się przygotujemy. Jest to sytuacja nowa, sytuacja stresująca jeżeli Na takiej konsultacji już na fotelu zdarzy się ten blackout, jak Ty mówisz, że jakoś tak zupełnie nic w głowie nie ma, nie pamiętam, o czym chciałam porozmawiać. To też warto zaufać psychologowi, że on też jest trochę od tego, żeby podopytywać, potowarzyszyć i ostatecznie z mojego doświadczenia
0: wynika, że jest o czym mówić. Dobra, też to, co chyba warto jeszcze powtórzyć, to to, o czym powiedziałyście, że nie zawsze trafię w dobre miejsce. Tak, że no właśnie, na przykład trafię do tego ośrodka interwencji kryzysowej, no bo to mi się wydaje takie często pierwsze miejsce, gdzie, gdzie szukamy tej pomocy. No i się okazuje, że, że to nie tam i że to nie jest nic złego, że my nie wiedzieliśmy, że to nie tam. Tak, że też idziemy tam po to, żeby się dowiedzieć, nie tu, to w takim razie gdzie. I że to też jest ok. Tak, macie prawo nie wiedzieć. Tak, hmm, też
1: pomyślałam sobie o takim... Takich trudności bycia odsyłanym z miejsca na miejsce, że to się zdarza i też warto być na, tym, na to po prostu przygotowanym mm-hmm. i nie zniechęcać się w dalszym poszukiwaniu pomocy.
0: Ok, dzisiaj trochę też poruszałyśmy te takie kwestie kryzysowe, więc możemy zapowiedzieć, że to będzie temat naszego kolejnego odcinka. Będziemy mówić o kryzysach. No a dzisiaj mówiły dla Was Lidia, Ania. Zachęcamy oczywiście, tak jak ostatnio, żebyście się podzielili jakimiś swoimi refleksjami a propos tego, co mówiłyśmy. Może coś jest niedopowiedziane, coś, coś trzeba jeszcze wytłumaczyć, no to jesteśmy otwarte na Wasze pytania i słyszymy się w kolejnym odcinku. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu ZPS Gdynia.